0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung und ich spreche heute mit Dr. Florian Keinsinger. Florian Keinzinger ist gelernter Gesundheitsökonom, kennt sich natürlich im Gesundheitswesen hervorragend aus und er ist es, der in den vergangenen Monaten an vielen Hygienekonzepten im Profisport mitgewirkt hat. Sei es nun zum Start der Bundesliga, nach dem Lockdown im vergangenen Jahr, beim Basketball, Eishockey oder auch aktuell beim Biathlon. Darüber hinaus ist er sehr gefragt, wenn es darum geht, Veranstaltungen wieder mit Publikum stattfinden zu lassen. Zusammen mit Experten aus der Hygiene- und Umweltmedizin, der Mikrobiologie und Virologie, der Infektiologie und der Sportmedizin, der Kultur- und Rechtswissenschaft und schließlich der Gesundheitsökonomie hat Florian Kanzinger vor wenigen Tagen ein Stufenkonzept vorgelegt darüber und über den im Juni bevorstehenden Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit möchte ich heute mit Florian Kanzinger reden. Lieber Herr Kanzinger, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo Herr Vandenberg.
0: Ja, Herr Kanzinger, Fußballspiele, Theater, Kino und Kongresse, irgendwie ist das alles noch Zukunftsmusik. Wie kompliziert ist es, Veranstaltungen wieder mit Publikum stattfinden zu lassen?
1: Naja, das kommt sehr auf den Rahmen der einzelnen Veranstaltungen an. Ob das Indoor, Outdoor stattfindet, ob das große oder kleine Veranstaltungen sind. Das heißt, es gibt da keine einfache und pauschale Antwort. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben in dem Konzept, das wir mit 20 Experten geschrieben und veröffentlicht haben, verschiedene Wege dahin aufgezeigt, wie man schrittweise beginnen kann, auch in der jetzigen Zeit, den Einstieg dort zu finden. Und aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall machbar und auch in anderen Ländern teilweise Schon gezeigt, dass dass die Wege und die Möglichkeiten bestehen, das sicher und schrittweise zu machen.
0: Herr Kanzinger, wie könnte denn eine Öffnungsstrategie aussehen, ohne eine Vielzahl neuer Infektionshotspots zu schaffen?
1: Naja, also es gibt ähm, in dem auch Konzept, was wir vorschlagen, äh, verschiedene Module. Wir glauben, dass wir da weniger von Spritten, Schritten sprechen sollten, sondern von, von, von Modulen, die aufeinander aufbauen. Ein Basiskonzept oder Basismodul aus unserer Sicht ist das, was wir auch im, im Herbst letzten Jahres schon gesehen haben, beim Fußball, beim Sport und auch Indoorsport und im Kulturbereich, nämlich erstmal mit einer reduzierten Belegung. Das heißt, äh, Veranstaltungsstätten mit 25, 30, 35 Prozent zu belegen Masken, Abstand, allgemeinen Hygienemaßnahmen ähm, sind sicher in Gebieten, wo das Infektionsgeschehen generell unter Kontrolle ist und da meinen wir nicht nur die Inzidenzen, wir halten es für sehr, sehr wichtig, dass die Belastung des Gesundheitswesens regional insgesamt betrachtet wird, also Belegung von Krankenhäusern, Intensivstationen, Todesfälle, etc. Und dann kann man in dieser Basisvariante über eben reduzierte Kapazitäten zurückkommen. Darauf aufbauen kommen dann äh, kompliziertere oder wir haben Mal etwas weitergehende Module, wo man dann eben zum Beispiel die Lüftungskonzepte anschaut, darüber Auslastung steigern kann, bis hin zu Testkonzepten mit möglicher Vollauslastung auch der Besucher. Mhm.
0: Module würde ich jetzt als Stufenpläne übersetzen wollen. Aber Dreh- und Angelpunkt sind ja gerade bei Großveranstaltungen, ob sie jetzt im Freien oder auch in der Halle stattfinden, die zu Beginn in der Pause und am Ende entstehenden Menschenansammlungen. Wie bekommt man dieses Problem in den Griff?
1: Also das ist sicher ein Thema, was das adressiert werden muss. Es hilft nichts, wenn ich ähm, die Besucher mit großen Abständen in eine Sporthalle oder in eine Oper setze und davor oder danach alle gemeinsam in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder äh, in der Pause bei der Pausenverpflegung stehen. Das heißt, ich muss auf bestimmte Dinge verzichten. Ich muss gegebenenfalls Besucherströme entzerren, zeitlich, räumlich oder ich arbeite beispielsweise mit Testkonzepten, die dezentral funktionieren. Das heißt, die Personen sind schon getestet, bevor sie zu einer Veranstaltung kommen. Das ist möglich. Da arbeiten wir auch gerade ganz aktuell schon dran, Piloten zu konzipieren und in den nächsten Wochen auszuprobieren.
0: Bevor wir auf das Thema Testen äh, zu sprechen kommen, eine Frage noch vorweg. Ich habe gehört, dass Sie unter anderem auch am Hygienekonzept mit den Berliner Philharmonikern arbeiten, damit ein Konzert wieder mit Publikum stattfinden kann. Ist das richtig?
1: Die Berliner Philharmonie hat ein Hygienekonzept, das schon im Spätsommer, Herbst letzten Jahres genutzt wurde und für einen kurzen Zeitraum auch wieder Veranstaltungen in der Philharmonie ermöglicht hat. Was wir aktuell machen, ist, dass wir uns in Berlin insgesamt Pilotprojekte anschauen und ähm, momentan sehr guter Dinge sind, noch im März äh, Veranstaltungen, erste Veranstaltungen auch wieder mit Gästen im, in der Berliner Kultur haben zu können.
0: Aktuell, und das wurde ja auch deutlich bei den Gesprächen zwischen dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, wird sehr intensiv auch über das Thema Testung gestritten. Über die Antigen-Tests, die PCR-Tests und die antikörper -Tests. hinzu kommt jetzt noch die Selbsttests, die ist ja bald in größerer Menge auch in den Apotheken, auch anderswo in Drogeriemärkten auch verfügbar sein soll. Welche Tests sind mit Blick auf Großveranstaltungen der Goldstandard?
1: Mehr Goldstandard zu definieren bei Veranstaltungen ist schwierig. Ich glaube erstmal generell in der Testmethodik ist und bleibt der Goldstandard die PCR. Das ist der der, der direkte Erregernachweis auf RNA-Ebene, der auch viel, viel früher und deswegen deutlich sensitiver als der Antigentest ist. Ob er für Veranstaltungen das richtige Konzept ist, muss sich zeigen. Ich kann sicher nicht an, an den Toren einer, einer Veranstaltung direkt nur PCR-Diagnostik machen und fünf Minuten später die Veranstaltung besuchen. Das wird logistisch und technisch schwierig. Es sind aber Konzepte denkbar, dass beispielsweise am Vortag oder am Morgen eines Tages, wenn abends die Veranstaltung stattfindet, auch PCR-Diagnostik gemacht wird. Also man muss es im jeweiligen Setting sich anschauen. Generell würde ich sagen, für Veranstaltungen sind sowohl Antigentests als auch PCR-Tests eine, eine Möglichkeit, die man einsetzen kann.
0: Wenn Sie das jetzt mal so ein bisschen projizieren auf die Bereiche Schule und Kitas, da ist die Rede in erster Linie jetzt von den sogenannten Schnelltests oder Antigentest oder auch die Gurgeltests, das reicht da aus, würden Sie das sagen?
1: Naja, es ist immer die Frage, zu welchem Zweck setze ich das ein. Ein Antigentest, egal ob für den Opernbesuch, für den Besuch im Alten- und Pflegeheim oder für den Schulbesuch, gibt mir eine Aussage für den jeweiligen Tag. Das ist Und dafür ist das adäquat in der Schule, genauso wie anderswo. Das heißt, ich habe mit hinreichender Sicherheit eine, eine Aussage, dass eine Person, wenn sie ein negatives Antigenergebnis hat, an dem Tag nicht infektiös ist und andere nicht anstecken kann. Für den nächsten Tag gilt das schon nicht mehr. Das heißt, wenn ich in der Schule Montagmorgen diesen Test mache, dann ist das für den Montag gut. Mit dem Donnerstag in der gleichen Woche hat das wenig zu tun. Und das muss man natürlich dann bei Testkonzepten auch berücksichtigen.
0: Machen wir es doch ganz konkret fest. Ich habe es eben in der Anmoderation schon gesagt. Lassen Sie uns über den Hauptstadtkongress reden in diesem Jahr im Juni. Sie übernehmen doch das gesamte Testregime. Was ist für Sie doch die größte Herausforderung?
1: Also wir sind da in den frühen Planungen jetzt für den Hauptstandkongress. Die Idee ist, das als eine Art hybride Veranstaltung stattfinden zu lassen mit Präsenz und mit digitalen Teilnahmemöglichkeiten. Wir verfolgen aktuell die Idee, dass diejenigen, die vor Ort sind, alle getestet werden. Damit auch wir ein, ein sicheres Umfeld schaffen für alle, die bei der Veranstaltung im Anwesen sind. Die größte Herausforderung ist sicher, erst mal eine Genehmigungslage dafür zu schaffen, zu schauen, wie sich die Infektionen, Situation weiterentwickelt und ob solche Veranstaltungen dann möglich sind. Stand heute werden sie nicht möglich. Und die zweite Herausforderung wird sein, die Personenzahl zu planen. Das heißt, wir müssen genau sehen, wie viele Menschen werden wir in Berlin bei der Veranstaltung haben, in welchen Zeiträumen und wie oft werden müssen wir diese dann testen.
0: Aber das wird ja letztendlich dann auch vom Berliner Senat zu entscheiden sein, nämlich just zu dem Zeitpunkt, wann diese Veranstaltung dann auch stattfindet. Vorausgesetzt sie würde stattfinden oder sie wird stattfinden. Welches Testkonzept verfolgen Sie denn da für den Einlass der Zuschauerinnen und Zuschauer?
1: Also die momentane Planung äh, zählt auf PCR-Diagnostik ab. Wir haben eigene PCR-Systeme entwickelt oder adaptiert, die wir bei Veranstaltungen nutzen. Bei vielen großen Sportveranstaltungen, das haben Sie in Ihrer Anmoderation schon gesagt, die können wir auch mobil als Point-of-Care-Units einsetzen. Beispielsweise beim Biathlon Weltcup äh, reist ein Team von uns äh, durch ganz Europa mit mobiler PCR-Diagnostik. Und das ist ein Toolset, was uns auch für den Hauptstadtkongress äh, vorschwebt. Das heißt, wir würden vor Ort eine entsprechende Einrichtung schaffen, wo wir die Besucher testen und durch die PCR-Diagnostik natürlich dann auch eine Art Goldstandard für so eine Kongressveranstaltung schaffen können.
0: Aber Herr Keinzinger, sind solche Tests nicht eigentlich viel zu zeitaufwendig? Also wenn wir das so aus den Medien verfolgen, PCR-Diagnostik, ja, Sie gehen heute zum Arzt oder werden heute getestet und bekommen dann das Ergebnis frühestens in zwölf Stunden. Das geht bei Ihnen fixer?
1: Ja, das hat ja viel auch mit, mit logistischen Prozessen zu tun. Das heißt, Proben werden vom Arzt zum Labor geschickt, im Labor, in, in dem großen medizinischen Labor, wo viele andere Dinge auch laufen, schrittweise verarbeitet. Wenn man sich ausschließlich auf diese Technik konzentriert, das am sogenannten Point of Need oder Point of Care zu machen, also vor Ort, dann können wir heute pcr deutlich unter einer Stunde Laufzeit machen. Und äh, von dem her sind das schon Zeiten, die, glaube ich, auch für Veranstaltungen dann machbar und umsetzbar sind.
0: Das heißt, dass Sie hatten es eben angedeutet, aber das wird dann voraussichtlich so sein, dass Sie auch ein Labor vor Ort vorhalten.
1: Ja, wir werden, ich glaube, da muss man die Fachleute wissen, das differenzieren. Wir werden kein medizinisches Labor einrichten können und müssen an der Stelle, sondern wir können das mit Point-of-Care-Diagnostik machen. Das heißt, es sind geschlossene Systeme, die beispielsweise auch in Arztpraxen genutzt werden können und damit auch, den, was die Raumanforderungen, die hygienischen Anforderungen angeht, als mobiles Point-of-Care-Labor eingerichtet werden, so würde ich es mal bezeichnen.
0: Sie haben eben gesagt, Sie setzen die PCR-Testung ein. Werden dann weitere Testungen? Zur Verfügung gestellt werden oder ist momentan der Plan so fix, dass es sich ausschließlich nur um PCR-Tests handeln wird?
1: Also nach meiner Einschätzung ist der PCR-Test für den Gast, der einen ganzen Tag oder zwei Tage anwesend ist, die richtige Methode der Wahl. Es kann gegebenenfalls auch Besucher, Referenten geben, die nur sehr kurze Zeit anwesend sind vielleicht nur eine Stunde oder zwei Stunden, dann würden wir das vermutlich mit mit einem Antigentest, der 15 Minuten dauert, kombinieren, sodass diese Besucher halt durch ein anderes Testverfahren laufen, um auch kürzer nur warten zu müssen und dann auch nur kürzere Zeit an der Veranstaltung teilzunehmen. Also das lässt sich kombinieren. Ich denke aber, dass die große Mehrheit durch PCR-Diagnostik getestet wird.
0: So, und jetzt haben wir den Fall, dass tatsächlich jemand positiv getestet werden sollte. Was passiert dann?
1: Das, was wir machen in, in, in unseren Laboren, in unserer Diagnostik, entspricht dem ganz normalen Standard auch nach Infektionsschutzgesetz. Das heißt, jeder Teilnehmer bekommt einen medizinischen Befund, der ärztlich validiert wird. Und selbstverständlich werden positive Befunde gemeldet im, dem Gesundheitsamt nach Infektionsschutzgesetz. Die Personen werden direkt vor Ort natürlich darüber informiert, isoliert, in Quarantäne gebracht und anschließend in Absprache mit dem Gesundheitsamt das weitere Prozedere dann eingeleitet.
0: Ja, und wie sieht es denn aus mit den Besuchern, die beispielsweise mit einem negativen Testbefund der nicht älter als 48 Stunden ist, äh, an den Kongress besuchen möchten, werden solche Dokumente akzeptiert?
1: Das ist eine Frage, mit der wir uns jetzt bisher nicht beschäftigt haben. Das entspricht ja so ein bisschen dem, auch wenn man heute reist, wenn man ähm, äh, von einem Land in ein anderes Land kommt, ähm, dann gelten ja teilweise ähnliche Regeln. Die Frage, werden wir uns anschauen müssen, akzeptieren wir solche Ergebnisse, wie lange akzeptieren wir sie dann noch? Weil wenn sie schon 48 Stunden alt sind, sind sie vielleicht für die nächsten Stunden noch relevant, aber nicht mehr für den nächsten Tag. Also... Die Fragen liegen noch vor uns. Ich glaube, da müssen wir uns noch etwas weiter in der Konzeption bewegen, auch schauen, wie die Infektionsdynamik in den nächsten Monaten sein wird. Theoretisch ist das vorstellbar. Es braucht aber dann genaue Regeln dafür.
0: Das Gleiche wird wahrscheinlich auch für den Personenkreis gelten, die dann bis Mitte Juni schon mit den bereits dann verfügbaren Vakzinen geimpft worden sind. Ich denke, darüber wird man dann auch zu sprechen haben, inwiefern dieser grüne Pass dann vielleicht auch als Eintrittsticket gleichermaßen gelten kann. Aber führt mich zu der letzten Frage, Herr Dr. Keinsinger, wenn Sie die ganze Situation der letzten Monate, jetzt zwölf Monate Revue passieren lassen, was ist so Ihre Vermutung, wie lange das Thema uns Hygienekonzept noch so intensiv beschäftigen wird, wie es in diesen Wochen und Monaten der Fall ist?
1: Ja, das ist schwierig vorauszusagen, weil wir alle die Glaskugel nicht haben. Aber ich denke mal, bis über den Sommer wird es uns auf jeden Fall noch beschäftigen, auch wenn wir jetzt deutlich steigende... Impfdosen zur Verfügung haben im zweiten Quartal und sicher auch einen großen Teil der Bevölkerung bis Sommer ähm, impfen werden. Spannend wird es dann, wenn mal 40, 50 Prozent Impfquote erreicht sind, die dann die Bevölkerung weiter zu motivieren ist und auch weiter an den Impfungen teilnimmt. Da bin ich zu, vor, vorsichtig optimistisch, so würde ich sagen, ähm, ich gehe davon aus, dass dann klare Regeln auch kommen werden. Dass bestimmte Dinge eben, wie Sie es gerade gesagt haben, auch nur mit Impfung möglich sein werden. Die, diese politische Diskussion erwarte ich für den Sommer. Und nach meiner jetzigen Einschätzung werden wir auf jeden Fall bis Herbst mit Hygienekonzepten und allem, was darum herum passiert, äh, zu tun haben. Und da muss man mal weiter schauen, was dann ähm, ja, also September, Oktober Stand der Dinge ist.
0: Ja, Herr Dr. Kanzinger, wir blicken mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft und wir wissen, dass wir das Thema längst noch nicht los sind. Ihre Prognose im Herbst können wir vielleicht tatsächlich dann den Silberstreif am Horizont sehen, auch gerade was Großveranstaltungen angeht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für, für dieses Gespräch und wünsche Ihnen natürlich bei den Veranstaltungen und bei den Hygienekonzepten, die jetzt gerade in der Planung sind, in der Vorbereitung auch um die Osterzeit und danach wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Nochmals herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Danke.
1: Ich danke wieder.